0: Tja und heute werfen wir mal einen Blick auf die Notenbanken, die ja gerade fleißig dabei sind, ihre Geldpolitik umzustellen und den Zinserhöhungszyklus einzuleiten. Um genau zu sein, schauen wir uns heute mal die Pläne der amerikanischen Notenbank, der FED an, der britischen Notenbank, der Bank of England und der europäischen Zentralbank. Da werfen wir mal ein bisschen genauer einen Blick drauf. Unser Thema der Woche. Der 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 Woche. Woche. Also der Zinserhöhungszyklus der Notenbanken, der jetzt gestartet ist. Und Sascha, letzte Woche haben wir am Mittwoch aufgenommen, kurz vor der FED-Sitzung. Wir haben ja vormittags aufgenommen und abends fand dann die FED-Sitzung statt. Da hatten wir ja im Podcast gesagt oder prognostiziert, dass die Zinsen auf jeden Fall angehoben werden. Und jetzt die Frage an dich, lagen wir damit richtig oder nicht?
1: Ja, also mit unserer wirklich revolutionären und auch sehr provokativen These sind wir natürlich ganz gut dabei gewesen. Wobei diese These haben ja so ziemlich alle anderen auch äh, ja. geäußert. Ich habe keinen anderen Marktteilnehmer äh, so wirklich auf, der, auf dem Schirm, der jetzt gesagt hätte, die Zinsen werden nicht steigen. Und es ist natürlich auch passiert. 25 Basispunkte. Die Fed hat das ja eigentlich auch quasi im Vorwege schon massiv angekündigt. Ein bisschen auch äh, sehr klar gemacht, dass das natürlich notwendig wäre. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation nach wie vor in Amerika und natürlich auch durch die Inflationssituation, durch die Energiemärkte dabei, mhm. sodass dann quasi diese Entscheidung auch gefällt wurde. Das ist natürlich ein kleiner Turnaround, weil es die erste Leitzinserhöhung seit Dezember 2018 gewesen ist und hat natürlich auch so ein bisschen die Sorge ausgelöst, dass gegebenenfalls die Märkte durchdrehen und das unter Umständen zu Verwerfung führen könnte hat es aber tatsächlich nicht. Am Ende ist es gut im Vorwege kommuniziert worden. Tatsächlich wurde an den Tag der Zinsschritt erstmal begrüßt und hat dazu geführt, dass die Märkte sich ganz gut entwickelt haben. Gut, und dann hat man wieder den Tagesordnungspunkt auf andere Themen, also insbesondere natürlich den Krieg in der Ukraine gerichtet, sodass die Kapitalmärkte darauf erstmal, sag ich mal, das sehr schnell abgehakt haben aus meiner Wahrnehmung heraus.
0: Ja, und da hat die FED ja auch noch dazu die Prognosen ein bisschen angepasst. Und zwar wird jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges nur noch mit dem Wachstum von 2,8 Prozent in den USA für dieses Jahr gerechnet. Zuvor stand eine Prognose von 4,0 Prozent auf dem Zettel. Also hier wird schon damit gerechnet, dass der Krieg dafür sorgt, dass das Wachstum deutlich niedriger ausfällt. Und andersrum, das hattest du gerade auch schon berichtet, dass ja die Inflation durch die Decke gegangen ist. Und deswegen hat auch die FED die Inflationsprognose angehoben. Also auch hier wieder, was wir in den letzten Wochen immer mal wieder hatten, das Thema Stagflation, dass wir also quasi eine, eine hohe Inflationsrate und eine stagnierende Wirtschaft haben, kommt hier wieder so ein bisschen zu tragen. Wobei man ja sagen muss, wir haben ja weiterhin Wachstum. Also ist jetzt keine keine Stagnation der Wirtschaftsleistung. Aber ist jetzt schon auf jeden Fall... Ein bisschen eingetrübt durch die durch die Krise hier. Und da auch nochmal, dass ähm, für dieses Jahr, das war ja jetzt auch nicht die letzte Leitzinserhöhung der FED, sondern es werden ja auch weitere Zinsschritte in diesem Jahr erwartet, sogar bis zu sechs Zinsschritten. Also da sieht man schon, dass die jetzt die Währungshüter da fleißig dabei sind die Zinsen anzuheben. Und jetzt äh, lass uns auch noch mal einen Blick nach Großbritannien werfen, Sascha. Wie sieht es denn da aktuell aus, gerade so nach dem Brexit? Wie hat sich eigentlich so die britische Wirtschaft entwickelt und wie geht auch die Notenbank damit um?
1: Also hier haben wir den dritten Leitzinsschritt in Folge. Wir hatten letztens gerade einen Beschluss gehabt, wieder um 0,25 Prozent die Zinsen zu erhöhen, also auf 0,75 Prozent. Die sind noch deutlich pessimistischer als die Amerikaner, was die Inflation betrifft. Die erwarten momentan eine Inflationsrate von deutlich mehr als 8 Prozent. Ich glaube, da mischt sich natürlich auch nochmal der Brexit runter, weil äh, natürlich auch in Großbritannien momentan eine ganze Menge... Hm. Lieferketten gestört sind und das natürlich die Preise auch verteuert. Also auch da sieht man ein Stück weit, dass diese Wirkung dabei ist. Also nach wie vor ist der Brexit natürlich zur Unzeit gekommen und man sieht einfach auch nochmal ein Stück weit, dass das die Notenbank auch unter Druck setzt. Eigentlich müsste die Notenbank bei so einer Schätzung wahrscheinlich die Zinsen noch weiter erhöhen. Das würde aber auch natürlich die britische Wirtschaft massiv abwürgen und momentan geht da nicht mehr. Also da kann man nicht anders sagen. Hm. Optimistisch klingt die Notenbank auch nicht unbedingt. Also wenn man die Zwischentöne der Engländer hört, sieht das auf jeden Fall nicht so ganz rosig aus, was die Zukunft der Volkswirtschaft Großbritannien betrifft. Ja, die EZB
0: ist da ja auch ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Da hat sich jetzt auch Frau Lagarde letztens wieder geäußert und zwar, dass das Inflationsniveau auf jeden Fall erstmal nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau erwartet wird. Da hatten wir immer so Inflationsraten von 0 bis 1 Prozent oder mal auch ein bisschen mehr als 1 Prozent. Davon sind wir ja mittlerweile deutlich entfernt. Nichtsdestotrotz hört man von der EZB ja immer noch nicht so, wann quasi die erste Zinserhöhung da irgendwie startet. Da wird jetzt auch immer wieder gesagt, dass man auch so ein bisschen die Konjunktur im Blick halten muss. Also hier schon noch vorsichtiger als die, als die FED und als die Bank of England. Da ist die Frage, Sascha, wann rechnest du damit, dass die EZB da das erste Mal eine Zinsschraube dreht?
1: vielleicht dieses Jahr noch. Dafür müsste aber viel bei der Inflationsrate passieren. Es steht und fällt natürlich mit der Inflationsrate und die Inflationsrate steht und fällt momentan natürlich mit dem weiteren Fortgang des Krieges in der Ukraine. Weil wenn dort, ich sag mal, die der Krieg weiter länger andauern wird und auch natürlich gegebenenfalls irgendwann ein Embargo für russische Energie verhängt werden würde, würde das die Inflationsrate stark befeuern und auf der einen Seite auch natürlich eine schnellere Zinserhöhung notwendig machen. Auf der anderen Seite natürlich ich auch trotzdem eine lockere Geldpolitik notwendig machen, um die Wirtschaft zu stützen. Ich würde momentan die These aufstellen, dass die EZB wahrscheinlich eher die Wirtschaft stützen wird und eher versuchen wird, das rauszuzögern und das mit temporären Effekten begründen würde. Mhm. Aber ewig rauszögern können sie es auch nicht. Also vielleicht Ende des Jahres, meine Vermutung ist aber ehrlich erst nächstes Jahr, dass da die größeren Schritte kommen. Vielleicht wird man auch, wenn es größere Verwerfungen geben würde, auf den Energiemärkten vielleicht nur einen Zinsschritt dieses Jahr sehen, das könnte passieren, aber deutlich mehr sehe ich eigentlich momentan bei der, äh, bei der EZB momentan nicht.
0: Und dann ähm, zu guter Letzt, lass uns auch nochmal auf die russische Zentralbank schauen. Wir klagen hier ja quasi über, über die hohen Inflationsraten von 5, 6, 7 Prozent. Äh, in Russland ist das jetzt auch nochmal ein deutlich anderes Niveau geworden, auch ähm, infolge des Krieges. Da hatten wir zum Stichtag 11. März laut Wirtschaftsministerium eine Inflation von 12,5 Prozent. Und der Leitzins liegt in Russland aktuell bei 20 Prozent, der wurde ja ähm, rapide angehoben. Also da auch nochmal ein ganz anderes Niveau. Dann auch gerne nochmal, ähm, Sascha, lass uns gerne nochmal auf die deutsche Wirtschaft schauen. Wir haben ja jetzt auch gesagt, die EZB ist so ein bisschen vorsichtiger aufgrund der Wirtschaft und aufgrund der Inflation, dass die erstmal nochmal so ein bisschen beobachtet werden soll. Was macht denn eigentlich hier auch die Konjunktur, die Wirtschaft hier in Deutschland? Ähm, Gibt es da schon erste Folgen, die man sehen kann, was jetzt auch der Krieg für unsere Wirtschaft hier in Deutschland bedeutet?
1: Ja, der IWF hat uns erstmal die Konjunkturprognose angepasst für 2022. Also wie, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass nach Corona die Welt wieder sehr in Ordnung ist und dass wir jetzt so eine richtige Boomphase erleben mit 4% Wirtschaftswachstum. Aufgrund des Krieges hat man jetzt erstmal die Prognose auf 2,1% runter revidiert. Begründung ist, glaube ich, auch allen irgendwie klar. Höhere Rohstoffpreise, das schmälert den Gewinn und natürlich auch die Dynamik der Unternehmen und natürlich auch Lieferengpässe. Das hat nicht nur mit der Ukraine-Krise zu tun. Man sieht ja jetzt auch zum Beispiel, mhm. dass Corona auch in China nicht vorbei ist. Wir haben diverse Städte, die dort in den Lockdown geschickt werden und man hat hat natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass dann wieder wichtige Vorprodukte fehlen für die deutsche Industrie. Also man sagt, das wird kein schlechtes Jahr für die Wirtschaft, aber es wird auf jeden Fall kein kein Boom oder kein Euphoriejahr. Natürlich äh, sind da auch eine ganze Menge Fragezeichen. Auch ein IWF geht jetzt im momentan davon aus, dass dieser Krieg sich nicht weiter ausdehnt und äh, sollte da natürlich nochmal gegebenenfalls das eine oder andere passieren oder der Krieg länger andauern, gehe ich fest davon aus, dass diese Wirtschaftsprognosen natürlich massiv nochmal auch nach unten revidiert werden müssen. Hm. Also das das ist halt das große Fragezeichen, was wir momentan an den Kapitalmärkten und in der Wirtschaft haben.
0: Okay, und ja, du hast die Rohstoffpreise schon angesprochen. Da möchte ich auch nochmal gerne auf den Nickel eingehen. Da haben wir auch, ich glaube, auch letzte oder vorletzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Da hat sich der Preis ja auch seit Kriegsbeginn verfünffacht. Also schon, schon ein extremer Preisanstieg da. Und das wird halt ja vor allem für die Herstellung von Batterien benötigt bei E-Autos. Da hatte ich jetzt auch ganz interessante Statistiken gelesen. Da ist halt der Grund, weil auch ein großer Teil aus Russland kommt von dem Nickel. Und beispielsweise Deutschland merkt man auch wieder hier die, die Abhängigkeit von Russland, weil 40 Prozent der Nickelimporte aus Russland kommen. Und deswegen sind auch hier gerade die deutschen Unternehmen, die Automobilhersteller auch auf der Suche, wie man quasi diese russischen Importe, die man früher hatte, so ein bisschen verlagern kann. Aber das wird natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit dauern. Von daher ist da jetzt auch nicht kurzfristig irgendwie mit einer deutlichen Besserung zu rechnen. Sascha, was mich nochmal interessiert, jetzt merkt man das ja auch schon, der ein oder andere, der jetzt irgendwie auch eine Immobilie kauft, eine Wohnung kauft, ein Haus kauft oder was auch immer und sich jetzt mal ein Angebot von der Bank einholt, dass auch da die Zinsen natürlich schon für Baufinanzierung steigen, natürlich auch infolge der, der Inflation, der, der Zinserhöhung weltweit. Hat das eigentlich Auswirkungen auf den
1: Immobilienmarkt beziehungsweise mit welchen Auswirkungen rechnest du da? Ich glaube, da gibt es zwei Faktoren, die, man, die so ein bisschen gegenpolmäßig sind. Natürlich ist es so, wenn die Finanzierungskosten jetzt steigen, dann ist es natürlich ein Stück weit so, dass ich mir nicht so viel Kredit mehr leisten kann bei einer gegebenen Rate. Und die meisten Menschen haben ja ein festes Budget, was sie nicht überschreiten wollen oder können, um ihr Haus zu kaufen und sagen dann, okay, ähm, vorher konnte ich mir vielleicht ein Haus leisten, was 300.000 Euro gekostet hätte. Jetzt kann ich mir das gegebenenfalls noch leisten aufgrund der etwas höheren Zinsen von 250.000 Euro. Mhm. Das heißt, es wird weniger Nachfrage geben, wenn die Preise steigen. Also das müsste eigentlich den Preis ein bisschen drücken. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Vermutung, dass bei Unsicherheit die Menschen immer gerne so diesen Gedanken haben, ich möchte mein sicheres Eigenheim haben. Das ist für mich so ein Schutz und deswegen vielleicht auch die Bereitschaft haben könnten, dass gegebenenfalls auch mehr Geld in die Hand genommen wird und auf andere Dinge eher verzichtet werden würde. Also das könnte ein Effekt sein. Hm. Gerade natürlich auch durch Corona getrieben. Also ich würde sagen, dass da die Preise jetzt massiv fallen, sehe ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch das Problem, dass jetzt die Neubauten teurer werden. Weil ich meine, auch ein Haus besteht ja aus Rohstoffen und viele Rohstoffe steigen momentan im Preis. Ich meine zum Beispiel das Thema Kupfer ist ja auch massiv im Kreis gestiegen und ein Haus beinhaltet ja auch eine ganze Menge Kabel. Also auch da steigen die Preise ein Stück weit. Aber auch solche Dinge wie Holz, wenn man sich ein Holzhaus baust, werden ja auch weiter im Preis steigen, weil Ukraine ist ja auch Lieferant für Holz zum Beispiel. Auch da muss man natürlich gucken, ob das gegebenenfalls äh, nochmal Auswirkungen hat. Mhm. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass die Preise explodieren, aber ich sehe jetzt auch keine fallenden Preise und durch die leicht oder durch die leicht steigenden Zinsen ist das ja quasi fast so etwas ähnliches wie eine Preiserhöhung, die wir da ein Stück weit sehen werden in den nächsten Monaten.
0: Ja, interessant, weil das ist gerade so ein, so ein Thema, wo ich mir auch irgendwie gefühlt gar keine Prognose zutraue. Wie du auch schon gesagt hast, gibt es da so unterschiedliche Effekte, die gerade auf dem Immobilienmarkt einspielen und gefühlt kennen wir das ja auch gar nicht mehr, dass mal irgendwie die Preise stagnieren oder sogar fallen, sondern ich kenne eigentlich nur ja, Preissteigerungsraten von 6, 7, 8 Prozent pro pro Jahr oder so. Deswegen, das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend sein zu beobachten an dieser Stelle. Und ja, dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und ein Abo da dalasst oder auch eine Bewertung schreibt bei Spotify oder Apple Podcast und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.